0: Cześć, z tej strony Kuba Szczepanik i Jacek Wieczorek. Słuchasz podcastu Porządny Agile. Rozmawiamy o tym, jak pracować zwinnie i jak robić to porządnie. Zapraszamy. Wyobraźmy sobie taką sytuację, że jesteśmy już w firmie, w której podejście zwinne jest stosowane od jakiegoś czasu. Mamy doświadczenie w pracy w kilku zespołach zwinnych, mamy już Scrum Masterów, którzy od jakiegoś czasu to praktykują, mamy Product Ownerów, którzy już wiedzą, jak w podstawowy sposób zarządzić Product Backlogiem. W skrócie, w naszej firmie pojawiły się pierwsze zręby kompetencji zwinnych. Parę osób było na różnych szkoleniach, może mieliśmy szkolenia wewnętrzne, może już parę osób odwiedziło konferencje, czyli zrealizowaliśmy coś, co bym nazwał absolutnym fundamentem tego, jak rozwijać kompetencje zwinne na początku transformacji czy na początku wprowadzania podejścia zwinnego. Może w firmie istnieje już jakaś biblioteczka z książkami zwinnymi, jest parę podstawowych kroków zrealizowanych i wtedy pojawia się podstawowe pytanie, co dalej? Co dalej z rozwojem zawodowym w zawodach zwinnych, co dalej z rozwojem zawodowym Scrum Masterów, Product Ownerów, być może Agile czy jeśli ich mamy, być może menedżerów, którzy chcą się dopasować do podejścia zwinnego. O tym dzisiaj porozmawiamy w tym odcinku podcastu Porządny Agile.
1: W szczególności ten odcinek chcemy skierować do mm, osób, które są aktualnie w pozycji lidera zmiany, może są członkami zespołu zarządzającego zmianą, może są na stanowisku dyrektorskim i odpowiadają za rozwój kompetencji osób, które podlegają. Z innej perspektywy patrząc, osoby, które pracują we wszelkiego rodzaju, nazwijmy to, centrach agile, czyli miejscach, w które są odpowiedzialne w organizacji za rozwój kompetencji zwinnych w organizacji oraz mamy na myśli też takiego zaawansowanego Scrum Mastera bądź Agile Coacha, który wszystkie te rzeczy, które Kuba przed chwilą wymienił, odhaczył już ze swojej listy i zastanawia się, co dalej dla mnie, co jeszcze mogę zrobić, w którą stronę mogę się rozejrzeć, żeby zdobyć nowe doświadczenia, nowe kompetencje.
0: Bardzo podobną tematykę poruszyliśmy w drugim odcinku podcastu, jak się rozwijać jako Scrum Master. Ten odcinek bardzo świadomie chcemy przesunąć bardziej tą perspektywę organizacji. Wymienimy w dalszej części nagrania praktyki, które nam przychodzą do głowy jako takie wartościowe, które warto wprowadzić do swojej organizacji. Czy to z perspektywy zarządzającego, czy to z perspektywy Scrum Masterów, czy Ajay czy, którzy mogą zainspirować pozostałych do tego, żeby, żeby ich spróbować. Być może jesteś inną osobą niż te wymienione przykładowe przykładowi słuchacze przez Jacka, jeśli jesteś na początku swojej drogi zawodowej w roli agile, albo w ogóle dopiero zaczynasz tego słuchać, zakładamy, że to też może być dla ciebie inspiracja, natomiast być może inspiracja na takie dalsze kroki niż te, które są teraz przed tobą, bo teraz rozmawiamy o tym, jak pogłębić, poszerzyć i ugruntować podejście zwinne na tych bardziej zaawansowanych poziomach.
1: I mamy z Kubą przygotowane pięć bardzo konkretnych porad, co można zrobić w tych kolejnych krokach rozwijania się. No i te pięć porad teraz przedstawimy. Pierwszą poradą, którą dla Ciebie mamy, to jest porada, w której zachęcimy do ustawienia pewnej relacji podążania za doświadczonym Scrum Master'em. Co tutaj mam na myśli? Być może w Twojej organizacji istnieją już doświadczenie Scrum Masterzy, którzy mają doświadczenie w pracy z kilkoma zespołami, z różnymi produktami. Idealnie, jeśli byliby to Scrum Masterzy, którzy pracowali też wcześniej w innych organizacjach. Jeżeli jesteś w tak komfortowej sytuacji, to bardzo sensownym pomysłem jest zainicjowanie modelu, w którym osoby mniej doświadczone jako Scrum Master podążają za Scrum Master'em bardziej doświadczonym. I co mam na myśli, mówiąc podążają? To jest zarówno uczestnictwo we wszelkiego rodzaju wydarzeniach Scrumowych, uczestnictwo wraz z tym Scrum Master'em na wszelkiego rodzaju aktywnościach, takie jak warsztaty, jakieś takie moderowane sesje, ale też towarzyszenie takiemu Scrum Masterowi po prostu w jego codziennej pracy. Czyli przykładowo, jeżeli ten Scrum Master idzie rozwiązać jakiś problem, jakąś blokadę dla zespołu i musi porozmawiać z jakimś na przykład menadżerem, który jest w stanie tą blokadę zlikwidować, no to wtedy ten mniej doświadczony skremaster jest również z tym bardziej doświadczonym na tej rozmowie, słucha, obserwuje, jeśli trzeba notuje, żeby, no już tutaj dalej to jest do, do, do indywidualnego ustalenia albo konkretnie zaraz po, po wydarzeniu, które się odbyło, omówić to, co się zadziało, no albo zebrać ileś tych obserwacji, jeśli występują w jakimś tam ciągu czy bloku i podsumować je, tak żeby to nie było tylko takie bierne obserwowanie, ale żeby nastąpił też moment refleksji, dyskusji, zastanowienia się, co tak naprawdę się wydarzyło i dlaczego.
0: Rozszerzyłbym to, co mówisz, jeszcze o taki krok szykowania się do spotkania przed tym spotkaniem, które będzie obserwowane, czy na którym ktoś będzie robił podążanie. I to może być taki fajny moment, w którym bardziej doświadczona osoba po prostu, nazwę to, zadeklaruje, co chce zrealizować. Jest też okazja do refleksji również nad tymi wszystkimi odstępstwami od planu, czyli na przykład zrealizuję retrospektywę według takiej a takiej techniki, potem pójdę do tego i do tego, bo taki a taki problem widzę w zespole. Jeśli się okaże, że w trakcie retrospektywy bardzo dynamicznie, spontanicznie nastąpiła jakaś zmiana planów, to jeśli nie wiemy jakie były plany, to możemy nawet nie zauważyć, że ta zmiana planów się zrealizowała. Więc tutaj jest okazja do tego, żeby zobaczyć taki pełen pakiet, czy tak inaczej patrząc ta, to wszystko co jest poniżej poziomu wody w górze lodowej, czyli widzimy Scrum w akcji, mhm. ale y, poznajmy też tą całą perspektywę co się dzieje pod spodem, jak on się szykuje, co planuje, jak się spodziewa, że się będzie sytuacja rozwijała, ale też refleksja jak się faktycznie rozwinęła i dlaczego taka a nie inaczej pewne działania zostały e, podjęte. I też tak powiedziałeś dosyć mocno, że Scrum Master z doświadczeniem z innej organizacji, najlepiej z kilku zespołów. Ja myślę, że ta relacja podążania może być zrealizowana dosłownie do Scrum Mastera, nawet który ma kilka sprintów więcej niż ten uczeń czy ten podążający, no bo tak naprawdę już już być może ma tych kilka pierwszych kroków za sobą, czyli w tej relacji bym ustawiał już bardzo początkującego Scrum Mastera, tak naprawdę dałbym do pary już z Scrum Master'em z kilkoma, kilkunastoma sprintami, być może nawet w tej samej organizacji, bo wiele z tych zagadnień podstawowych ta osoba z kilkoma, kilkunastoma sprintami już będzie miała za sobą, już będzie być może miała wygrzane pomysły na daily, być może kilka spróbowanych technik na retro, jakieś pierwsze rozeznanie co do backlogu. I to są wszystko rzeczy, które o nich się fajnie opowiada, o nich się fajnie słucha na szkoleniach, można sobie poczytać w internecie, ale no tutaj dużą wartością i takim podnoszeniem zaawansowania całej organizacji może być zestawianie takich osób, które yy, są Bardziej zaawansowana i trochę mniej i niech oni się wzajemnie podciągają, tak naprawdę cały problem zostaje tylko z tym, kto jest najbardziej zaawansowany w całej organizacji, ale to nawet jest tak, że jeśli mamy, nie wiem, trzyletniego Scrum Mastera, to jak on pójdzie zobaczyć w, w, w dwuletniego Scrum Mastera w swoim zespole, to być może zobaczy inne style, podejścia, jakieś, mhm. dalej jakieś rzeczy można z takiej, z takiej relacji wyciągnąć.
1: No ja myślę, w sensie absolutnie się zgadzam, że faktycznie ta różnica w doświadczeniu nie musi być aż tak duża, natomiast tak, zacząłem się zastanawiać, skąd mi to przyszło do głowy i moje pierwsze podążanie było za osobą bardzo doświadczoną, stąd też tak to, takie moje pierwsze skojarzenie, że dobrze by było, gdyby ta osoba faktycznie była doświadczona, no bo ja po prostu pamiętam swoje, swoje jakby doświadczenia, jakie miałem, kiedy mogłem obserwować tak doświadczoną, osobę fakcji, ale absolutna zgoda, nawet osoba na tym samym poziomie może nas mocno zainspirować, pokazać nam pewien sposób myślenia czy podejście, czy techniki, wszystko oczywiście też zależy od jej backgroundu które mogą być dla nas super przydatne, tak więc zdecydowanie, zdecydowanie nawet takie osoby na podobnym poziomie mogą wzajemnie od siebie czerpać.
0: I ponieważ jest to odcinek z tą perspektywą organizacyjną, to jest jeden bardzo potrzebny warunek, żeby takie ustawienie relacji, podążania w ogóle miało miejsce, No taki Scrum Master jeden i drugi musi mieć na to czas. Czyli no nieszczęśliwym pomysłem byłoby takie przeciążenie Scrum Masterów, że nie mają po prostu czasu, pójść do innego Scrum Mastera, a zwłaszcza początkujący Scrum Master. Nawet jeśli z jakiegoś powodu mamy silne przekonanie, że tak jeden zespół to dosyć mało, no to może właśnie dopełnienie tego czasu, który wydaje się, że jest mało i nie wchodzimy w tą dygresję teraz głębiej, no to może niech to dopełnieniem będzie po prostu spędzam część czasu w swoim zespole, a drugą część czasu na intensywnej pracy rozwojowej u jakichś bardziej doświadczonych Scrum Masterów podążając za nimi I jakby pompując swoje kompetencje, być może dojdę do tego momentu, że mogę mieć więcej niż jeden zespół, ale to nie jest czas, żeby na samym początku drogi, ani to nie jest czas nawet, gdy jesteśmy w środku jakiegoś procesu rozwojowego, to nie jest czas, żeby być przeciążonym. Musimy mieć trochę slack time'u, żeby takie rzeczy realizować.
1: Dobrze, co dalej?
0: Kolejną praktyką, o której pomyśleliśmy to jest grupowanie osób w coś, co w sumie nie znaleźliśmy polskiego dobrego odpowiednika, tak hasłowo sobie nazwaliśmy, learning buddies czyli być może pary, być może trochę większe kombinacje większej liczby osób które po prostu wzajemnie sobie pomagają w rozwoju, rozwoju swoich kompetencji, zarówno twardych jak i miękkich. Jak to może funkcjonować?
1: Moje takie wspomnienia, jak sięgam pamięcią gdy pracowałem jako Scrum Master, jest takie, że ten taki um, nasz nas towarzysz, nazwijmy to, który, który nam pomaga w uczeniu się. Tak chyba to jest najlepsze, co mogę na żywo wymyślić jako polski odpowiednik. No to jest osoba, która znów, ona nie musi być bardziej zaawansowana od nas. Natomiast myślę, że fajnie, jeśli to z tą osobą mamy jakąś taką naturalną chemię, czyli dogadujemy się, jakoś tak wszystko nam trybi. Tu nie chodzi o to, że musimy się zgadzać zawsze, tylko tak po prostu po ludzku, społecznie czujemy, że, że z osobą powiedzmy nadajemy na podobnych falach i to moje doświadczenia są takie, to nie muszą być to nie musi być żadna jakoś zorganizowana czy przemyślana struktura ja to pamiętam jako coś takiego że wchodzę do kuchni w biurze przy automacie do kawy spotykam tą osobę zamieniamy słowo, co tam słychać jak tam, a wiesz co w sumie jak masz chwilę to Ci opowiem co ostatnio tam na przykład na planowaniu się zadziało rozmawialiśmy, jakaś wymiana spostrzeżeń, pomysłów jakiś komentarz albo, czyli to takie spontaniczne spotkania, albo na zasadzie ktoś do kogoś przychodzi, bo akurat ma czas, albo ktoś do kogoś przychodzi, bo na przykład wiemy, że czeka nas jakieś trudne spotkanie, jakieś większe wyzwanie, no więc jedziemy do tej osoby na zasadzie odbijać się myślami, zapytać o poradę, opowiedzieć, jakie mamy pomysł na jakieś konkretne wydarzenie czy aktywność, tak żeby po prostu usłyszeć, e, czy, czy dostać spojrzenie drugiej pary oczu, czy, czy drugiej pary uszu na to, co, co wymyśliliśmy. Czyli takie powiedziałbym mniej formalne i mniej zorganizowane podejście niż to z punktu pierwszego, gdzie jednak to podążanie to jest jakaś tam bardziej zorganizowana struktura.
0: Ja bym dorzucił do tych praktyk, o których ty mówisz, że takim też bardzo spontanicznym tematem może być też coś w klimacie, czy może inspirowane jakimś takim klubem czytelniczym, i to może być dosłownie, jakie książki ostatnio przeczytałem i co tam wartościowego, czyli, no nie wiem, w parze, we dwóch jesteśmy w stanie przeczytać w sumie więcej książek niż ja pojedynczo jestem. Mm-hmm. Jeśli ja tobie opowiem mm-hmm. o najważniejszych elementach książki, którą, którą właśnie skończyłem. Ehm, ale też nawet e, tak trochę banalizując, to może być po prostu wymienianie się fajnymi linkami. i No ja tutaj akurat mam Jacek poczucie, że takie coś to my robimy do dzisiaj od, od wielu, wielu lat, czyli zobacz, tak. tu jest fajne coś, e, i, i dla jednego to będzie okazja do przemyślenia co fajnego przeczytał, czyli autorefleksja, żeby sobie lepiej to zapamiętać, a ten drugi dostaje co najmniej dobrze polecony materiał, albo przynajmniej hasło, do którego może kiedyś będzie można wrócić. O, tu fajny filmik na YouTubie na ten temat i temat. W najgorszym razie ty do mnie wrócisz, a w najlepszym razie sam po prostu sprawdzisz tego, ten, te, tego linka, czy ten materiał, który, który warto polecić. Natomiast jedna rzecz a propos tej chemii, o której mówisz i zwłaszcza znowu wrócę może trochę powtarzając się a propos organizowania tego w w organizacji, to To akurat faktycznie powinno być bardzo dobrowolne Czyli jeśli jestem menedżerem, który zarządza jakąś grupą Agile Coachów czy Scrum Masterów To bym oczekiwał, że sobie znajdą takiego learning buddy czy towarzysza Ale niekoniecznie ja powiem, słuchaj to teraz ty z tym, a ty z tamtym, a ty musisz być taki jak tamten Bo możemy niestety, ale dobrać ludzi w takie grupy, które nie czują się aż tak dobrze, tak bezpiecznie Taką chemię mają, jak to powiedziałeś Wtedy to to trochę będzie sztuczne. To to raczej z perspektywy leadershipu w organizacji zachęcałbym ludzi do takich działań, inspirował, mówił, że mogą, być może doceniał, że takie rzeczy podejmują, ale niekoniecznie tworzyłbym na to procedurę albo albo jakiś szablon, bo to może nie zagrać wtedy.
1: Dokładnie, w sensie zmuszenie kogoś, to teraz idź sobie znajdź i, i, i bądź mądry i się wymieniaj no nawet może ta osoba gdzieś tam będzie chodzić, ale pytanie, czy czy faktycznie coś z tego wyniesie, więc ja myślę, że najwięcej korzyści będzie dla takich spotkań, jeśli obie strony tego spotkania po prostu będą widziały w tym sens i to raczej taki wewnętrzny, a nie motywowany jakimś tam kijem zewnętrznym przez, przez menadżera. Naturalna Ciekawość, chęć pogłębiania wiedzy, otwartość. Myślę, że to są takie motywatory, które będą nas popychać w stronę dobierania się w takie pary, żeby to miało sens.
0: Dobra, to przejdźmy do trzeciej praktyki. Co tutaj proponujemy?
1: Proponujemy zorganizowanie i zapewnienie odbywania indywidualnych konsultacji z coachem, wewnętrznym lub zewnętrznym. Tak sobie tą, tą osobę zdefiniowaliśmy, czyli rozważmy może oba przypadki. Jeżeli mamy na myśli coacha wewnętrznego, no to być może mamy osobę, która jest już doświadczona coachem, mentorem w sumie, właściwie tak jak teraz o tym myślę, bo to niekoniecznie musi być coach w rozumieniu postawy coachingowej więc po prostu mamy tutaj na myśli osobę doświadczoną, która zajmuje się różnymi rzeczami w organizacji i częścią jej czasu może być dostępność dla osób, które chciałyby najróżniejsze tematy skonsultować i jakby ten tryb tych konsultacji właśnie, czy to jest bardziej relacja mentoringowa czy coachingowa to oczywiście też jest do ustalenia no i tutaj znów też to też, jakby tak nawiązując do tego, co przed chwilą powiedzieliśmy, to też myślę, że powinna być raczej taka inicjatywa em, dobrowolna, w sensie, iść do. Znaczy, dlaczego o tym mówię? Wielokrotnie słyszałem historię w organizacjach, że ktoś ma sesje coachingowe i jest tam za karę. To, to naprawdę były smutne historie, w sensie, jakby nie, nie o to w tym wszystkim y, chodzi.
0: I Używamy słowa coach, co może się od razu kojarzyć z Agile Coachem, ale tak naprawdę jeśli w firmie mamy Scrum Mastera z doświadczeniem, to może ten oczeki- możemy oczekiwać od tego doświadczonego Scrum Mastera, że właśnie będzie miał też czas i uwagę i dostępność dla tych, którzy chcą z nim się skonsultować, dopytać, podpytać odbyć rozmowę, bo to też o takiej formule mówimy. Nie mówimy tu o podglądaniu tej osoby, nie mówimy tu o mm. e, w, jakimś tam wspólnym procesie uczenia, tylko po prostu autentycznie wykrojony, skupiony czas na dla tej osoby, e, na jej temat, na jej problem, na, być może na jej jakąś tam całą serię rozwojowych rozmów e, czy, czy, czy roz, rozborowywania jakiegoś problemu. Jeśli jest w firmie Agile Coach wewnętrzny, no to to, to to już mi się wydaje, że dosyć naturalny sposób się nasuwa, że to będzie jeden zadań dla takiej osoby, natomiast jeśli nie w firmie nie mamy takich osób albo e, chcemy zapewnić coś dla tych osób, które są najbardziej zaawansowane, czyli ten najstarszy Scrum Master w firmie też może mieć swoje rozterki i wtedy już może być e, trochę pustka, żeby pójść do kogokolwiek, no bo takiego kalibru problemów już nikt w firmie nie ma, albo ich nie dostrzega, no to wtedy może być opcją zorganizowanie konsultacji zewnętrznych. No, jest, jest na to odpowiedź rynkowa w postaci konsultacji ze strony trenerów, czy konsultantów, czy aj-coachów zewnętrznych. No, między innymi my z Jackiem też tacy Tacy, takie działania robimy i tutaj mikro wspomnienie, że w poprzednim odcinku reklamowałem to, realizujemy w tej chwili też takie konsultacje w formule zdalnej, można, można sobie skorzystać z czasu naszego. I co takie konsultacje mogą dawać Jacek?
1: Myślę, że takie dwa główne obszary mi przychodzą do głowy. Pierwsza rzecz jest taka, że jest duża szansa, że trafimy na osobę z innymi doświadczeniami, z inną praktyką, osobę, która będzie w stanie nam dać inne spojrzenia na pewne sprawy albo powiedzieć historie, których wcześniej nie słyszeliśmy. może nam doradzić, może powiedzieć, co słyszy, może nam wskazać jakieś materiały, może nam wskazać książkę. Tak więc jakby to, co się zadzieje w trakcie sesji, to, to jest o tyle fajne, że to można sobie ustalić czy też warto, kierując się na taką sesję, zastanowić się z czym chcemy z takiej sesji wyjść, czego się w ogóle spodziewamy po tej interakcji. I to jest taki jeden wymiar, który mi przychodzi do głowy. Natomiast jak mówimy o tej perspektywie coacha zewnętrznego, to myślę, że tutaj wartościowym aspektem jest to, że ta osoba przychodzi do nas kompletnie z zewnątrz, więc absolutnie nie jest zanurzona w tej naszej firmowej rzeczywistości, więc te wszystkie rzeczy, które my się już przyzwyczailiśmy, że się nie da i że nie można, no to ta osoba może bardzo bardzo łatwo zakwestionować albo chociażby zadać pytania, które otworzą nam głowę, że może wpadliśmy już w pewne pułapki myślenia, które powodują, że z automatu odrzucamy pewne rozwiązania albo z automatu zamykamy sobie pewne ścieżki, a takie spojrzenie osoby z zewnątrz, która kompletnie jakby nie ma żadnego interesu, nie jest politycznie jakoś tam uwikłana w żadne historie, no to po prostu to jest takie świeże, trzeźwe można powiedzieć spojrzenie, które może nas mocno odświeżać i tu też jakby do głowy przychodzą mi momenty, w których dla mnie osobiście sesja z taką osobą z zewnątrz była bardzo wartościowa, bo wychodziłem z zupełnie świeżym spojrzeniem i z nową perspektywą na, na otaczającą mnie rzeczywistość.
0: I do głowy przychodzą jeszcze ze dwa inne przypadki i zwłaszcza, może dla mnie trochę frustrujące, gdy byłem po tej stronie tego konsultanta, do którego ktoś przychodził, że... Mogą mogą być też takie sytuacje, że zrealizujemy całą sesję, wspólnie eksplorujemy problem ja tutaj sięgam do swoich doświadczeń zewnętrznych, osoba opowiada o tym, czego już spróbowała, no i być może oboje stwierdzimy, że że w sumie nie znajdujemy za bardzo innych rozwiązań, czyli też takie trochę, w najgorszym razie to jest może czarny scenariusz, ale po prostu odkryjemy, że już wiele więcej się nie da zrobić w tym temacie, albo, albo potrzeba na to czasu, albo potrzeba na to jakichś zmian, na które nie do końca mamy wpływ. No ale to też jest w pewnym sensie uspokajające dla tego, kto się boryka z jakimś problemem, zwłaszcza jeśli jest jeszcze też bardzo nabuzowany e, może zaangażowaniem, jakimiś takimi chęciami zmiany świata, no to, to to wtedy dobrze jest też usłyszeć od kogoś z boku, że, że swoje ścieżki myślenia, swoje ścieżki postępowania e, są dobre i, i, i faktycznie ta druga osoba też żeby w tą stronę poszła. A jeszcze jeden scenariusz, o którym myślę, to też nawet jeśli niekoniecznie wprost ten konsultant nam pomoże, czy ten coach, z którym działamy, ale po prostu głośne nazwanie problemu, komuś drugiemu, pozwala nam go też po prostu poukładać. Czyli wielokrotnie tak miałem, że zaczynałem sesję i zanim w zasadzie dopuściłem do głosu tego mojego coacha, to już w sumie sam wiedziałem, że wystarczyło, że spróbowałem to głośno komuś w mądry sposób powiedzieć, to już mi się tam coś na nowo poukładało. Więc tutaj podsumuję te cztery perspektywy, to może być inspiracja zewnętrzna, to może być po prostu wykreślenie wszystkich możliwych opcji, jakie nam przychodzą do głowy, No albo to też może być po prostu poukładanie sobie tego, co siedzi u mnie, żeby móc to to lepiej sobie poukładać też do do, do przyszłych działań.
1: Dobrze, kolejny punkt, kolejny pomysł na to, jak można kontynuować czy, czy, czy tworzyć przestrzeń na taką bardziej zaawansowaną edukację w organizacji to jest przygotowanie katalogu, Zaaprobowanych zewnętrznych szkoleń z rynku. Czyli, jakby w tym wariancie, w tym punkcie zakładamy z kubą, że Pewne szkolenia wewnętrzne już się odbyły, osoby pracujące w sposób zwinny przyjęły jakąś tam dawkę dotyczącą tego, czym jest zwinność, może to były też dedykowane szkolenia pod konkretną rolę, czy dla product ownera, czy dla menadżera, czy dla scrum mastera. No to sensownym krokiem jest przygotowanie zestawienia dalszych opcji edukacyjnych z zewnątrz rynku, żeby odwiedzić czy zainspirować się osobą, która jest długo na rynku, ma dobre doświadczenia i ma też odpowiedni, sensowny warsztat trenerski, z którego po prostu warto skorzystać. I
0: w tym punkcie pewnie zaakcentujemy kilka istotnych rzeczy. Ja zacznę chyba od tej najbardziej kontrowersyjnej, czyli to ten przymiotnik zaaprobowany katalog. No jest to spójne z moim doświadczeniem w zasadzie z kilku firm, w których albo byłem wewnętrznie jako AJ Coach albo później wspierałem je z perspektywy zewnętrznego konsultanta. Jakoś tak to się dzieje, no pewnie jest to efekt marketingu firm szkoleniowych, że osoba, która ma ochotę się rozwijać dostanie zarówno oferty bardzo wysoko jakościowe, ale w podobnej cenie są porównywalnie wyglądające marketingowo oferty, które są po prostu bardzo słabe. I e, warto tutaj rozważyć jakieś takie rozwiązanie moim zdaniem środka, czyli niekoniecznie zamknąć listę opcji do jednego, jedynego skazanego trenera, którego wszyscy muszą słuchać i u niego muszą się przeszkolić, ale też nie otwierałbym tego katalogu na zasadzie róbcie sobie z tą kasą szkole, z budżetu mhm. szkoleniowego, co chcecie. Więc tutaj warto, warto zaprowadzić taki katalog, być może jakieś rekomendowane, czy może może w, um, sugerowane szkolenia, bo to może nie musi być jakaś totalnie zamknięta lista, ale mhm. też warto się zastanowić, zwłaszcza jeśli mówimy tu o większej organizacji, warto się zastanowić i na przykład wrócić do osób, które poszły na jakieś szkolenie, jak one oceniają trenera, materiał, bo paradoksalnie nie jest do końca tak i to wiem z doświadczenia własnego, że każde jedno szkolenie nawet te certyfikowane są do siebie podobne. Niektóre są podobne teoretycznie w zakresie, po czym realizacja robi naprawdę wielką różnicę a inne po prostu są w ogóle różne od siebie, bo bo dopuszcza do tego dana organizacja certyfikująca. Więc tutaj warto zbierać informacje z rynku na temat sposobu prowadzenia tych szkoleń, charyzmy, słowności realizacji pewnych rzeczy. Jest wiele aspektów, po których oceniłbym trenera. Czyli podsumowując, warto się zastanowić, czy czasami nasze nasze budżety szkoleniowe nie są przepalane na szkolenia, które są trochę gorszej jakości i przynajmniej w dłuższym okresie czasu jednak rekomendować kilku kilku trenerów, co do których mamy lepszą opinię niż o pozostałych.
1: Myślę, że tutaj warto powiedzieć też parę zdań o tym, dlaczego uważamy, że to jest sensowne. To też na bazie własnych doświadczeń możemy opowiedzieć. Moje doświadczenie jest takie, że Ponowne odbycie szkolenia, na przykład czysto skramowego z osobą, która jest dobrym trenerem, czy jest też jakoś postacią na, na, w branży, której warto posłuchać, no jest bardzo odświeżające. I sam pamiętam jak pojechałem na szkolenie po jakimś czasie już praktykowania zwinności do Jeffa Satterlanda, akurat był w Warszawie, ile dobrze pamiętam. Mhm. No i pomimo tego, że co do zasady, no wiedziałem czego się spodziewać, to jednak możliwość zobaczenia Jeffa na żywo, posłuchania jak on opowiada o skramie, posłuchania jego case'ów, jego przypadków, zobaczenie też, jak reagował na feedback grupy, jak bardzo potrafił zmieniać kierunek szkolenia, gdy słyszał od ludzi więcej przykładów, więcej przykładów, chcemy jeszcze więcej przykładów, no to są takie rzeczy, których, których się nie, nie zapomina i no Jeff, wiadomo, to jest taki przykład powiedziałbym skrajny, jeśli chodzi o skrama natomiast no, jest cała masa cała masa fajnych postaci i na rynku polskim, i na rynku zagranicznym, do których po prostu warto iść, bo Każda z tych osób, myślę, ma swój taki taki twist, który dodaje do tych tych szkoleń. No i też po pewnym czasie, jak trochę poczytamy blogów, poczytamy książek, no to to mniej więcej jesteśmy w stanie powiedzieć, u kogo byśmy pogłębili trochę jeszcze wiedzę, kogo byśmy chcieli spotkać na żywo, kto da nam jakąś taką dodatkową wartość, niż tylko to, co możemy poczytać w książce, jeżeli ktoś jest autorem książki, czy na blogu, czy, czy w podcaście.
0: Ja tu wypuklę, że to nie musi być tak, że w tej liście rekomendowanych trenerów musi być dokładnie ta osoba, z którą my sami najbardziej rezonujemy, czy najstarszy nasz własny mentor, albo mentor lidera całej organizacji. Bo moim zdaniem akurat bardzo zdrowe byłoby, żeby zaczerpnąć tych źródeł z kilku stu dni, zaczerpnąć się również od jakiegoś innego trenera, zobaczyć jak to jest, bo nie chodzi do końca o to, żebyśmy się zupełnie ze sobą zgadzali, albo jakoś najbardziej rezonowali z danym trenerem. Bardziej mówię o o tym, żeby odciąć niestety, ale te oferty takie trenerów sprzedaży, Excela, Prinsa 2 i jeszcze co tam przyjdzie do głowy komuś. Niestety te oferty też się pojawiają, one w dodatku marketingowo patrząc na nie są bardzo podobne. Więc tu w szczególności mamy na myśli osoby, które... które zwłaszcza na początku drogi mogą mieć problem z odsianiem takich takich ofert, fajnie jakby dostały z perspektywy organizacji wsparcie w tym, jak selekcjonować takie rzeczy. Natomiast trochę o tematyce, bo o tym nie powiedzieliśmy, w którą stronę można dalej się rozwijać. W tej chwili oferty akurat szkoleniowe już idą trochę naprzeciw takim zaawansowanym potrzebom zawodów zwinnych. Wcześniej niekoniecznie było to oczywiste, no ale to z jednej strony można przejść na jakby kolejne poziomy szkoleń no akurat w tym przypadku certyfikowanych z roli Scrum Mastera czy Proda Ownera. Są też szkolenia z roli Agile Coucha, są szkolenia z narzędzi konkretnych dla roli Proda Ownera czy Scrum Mastera. To są wszystko rzeczy, które warto rozważyć. One często nie są potrzebne na samym starcie, albo na samym starcie mogą być nie tak dobrze skonsumowane. Więc to też jest coś, co warto sobie rozłożyć w czasie, czyli e, trochę poszkolić się wewnętrznie i się fajnie gdzieś tam nauczyć pewnych podstaw, a potem trochę czerpać na zewnątrz i też może, e, może z różnych źródeł, żeby, żeby po prostu gruntować i pod, nadbudowywać sobie nowe poziomy wiedzy.
1: Jak mówisz o tym, że jest jakby spory wybór, to myślę, że to jest też dobry moment, żeby przypomnieć o szkoleniach, które organizujemy z Kubą, Moje szkolenie Scrum dla Software, House'ów, czyli szkolenie, w którym pogłębiam specyfikę pracy zwinnej konkretnie w, z klientem zewnętrznym, jakby przechodząc przez cały proces od procesu jak sprzedawać zwinność klientowi zewnętrznemu poprzez uruchamianie inicjatywy, aż poprzez już właściwą e, pracę, to szkolenie odbędzie się 15 i 16 czerwca, w Twoim domu, ponieważ będzie to szkolenie online.
0: Również w wersji zdalnej zaproponuję warsztaty prawdziwe przypadki skramowe zrealizujemy je w środę, czwartek 17-18 czerwca zapraszam na stronę 202 PL łamane na przypadki myślnik skramowe, tam więcej szczegółów na temat zakresu, w skrócie te warsztaty realizowaliśmy już kilkukrotnie z Dawidem w wersji takiej stacjonarnej i polegały na przepracowaniu realnych sytuacji z najtrudniejszych przypadków zespołowych, jakie spotykałem w swojej karierze Agile Coach'a czy Scram Master'a wchodzimy w szczegóły tego, dlaczego ta sytuacja jest skomplikowana, rozmawiamy o tym, jak można je rozwiązać i każdy jeden przypadek zazwyczaj jeszcze generował jakieś dodatkowe myśli, czy to techniki, czy praktyki, czy jakieś rzeczy, które warto pogłębić, poszukać, żeby być lepszym w zawodzie Scrum Mastera. Przejdźmy do piątej praktyki, którą chcemy zaproponować. Ostatnia z naszej listy. Praktyka pod nazwą Zorganizuj wymianę wiedzy pomiędzy firmami. I tutaj mamy na myśli taką sytuację, w której w jednej firmie istnieje wewnętrzna społeczność zwinna, ale wszyscy mają jakieś takie poczucie, że przydałoby nam się zaczerpnąć perspektywy zewnętrznej i niekoniecznie możemy, czy chcemy bazować na konsultancie zewnętrznym, niekoniecznie wystarcza nam to, co się wydarza na przerwach w korytarzu, na szkoleniach, tylko autentycznie chcemy w zasadzie wejść do innej firmy i zobaczyć, jak oni pracują w inny sposób, żeby żeby się dowiedzieć więcej, żeby dopytać o jakieś szczegóły, być może wspólnie spróbować rozwiązać jakiś problem. I to brzmi świetnie w teorii, brzmi bardzo fajnie, ambitnie, nie jest to takie proste.
1: Zgadza się. Myślę tak, że przede wszystkim jakimś tam wyzwaniem jest znalezienie dwóch firm, które... No znów, podobnie jak w tej takiej relacji międzyludzkiej, gdzieś tam czują, że fajnie by było się spotkać. To jest jakby jeden aspekt. Drugi aspekt jest taki, że najczęściej te firmy to są firmy, które wzajemnie ze sobą nie konkurują, czyli na przykład firma z branży bankowej i jakiś e-commerce. Gdzie tutaj jakby nie ma problemu, że ktoś od kogoś coś tam podpatrzy i, i wykradnie jakieś, jakieś tajne dokumenty czy inne informacje. Tak więc to jest, to jest drugi aspekt, który warto patrzeć. No i trzeci też taki, który mi przychodzi do głowy no jest taki, że sensownie tak tak na koniec dnia by było gdyby te firmy były w miarę na podobnym poziomie oczywiście firma rozpoczynająca swoją przygodę z winną no to chętnie by pojechała sobie do do firmy doświadczonej i super tylko że jakby w drugą stronę ta firma doświadczona może mieć takie poczucie że te problemy z którymi przychodzi ta firma mniej doświadczona no to już przerabiali 5 lat temu no i mogą mieć takie poczucie że nie do końca czerpią z tej relacji więc zakładałbym jednak, żeby szukać firm, które gdzieś, no mniej więcej, oczywiście tu nie chodzi o tam dokładność co do miesiąca, ale są na podobnym poziomie zwinności, mierzą się z problemami o podobnym kalibrze.
0: Więc to może być szczególnie przydatne dla firm szczególnie zaawansowanych w podejściu z winnym, bo one już mogą mieć duży niedosyt jakby nieistniejącej oferty szkoleń z zaawansowanego Agile'a, a tak naprawdę to to już nie jest kwestia szkoleń, to już jest kwestia konkretnych praktyk, konkretnych rozwiązań, konkretnych inspiracji. No i tutaj to może być opcja już taka ostateczna, dlatego też wymieniamy ją na końcu naszej listy. Jak już naprawdę czujemy, że niewiele więcej nam to cokolwiek wnosi, to to jest taka trochę alternatywa do zatrudniania ludzi z zewnątrz, czyli e, zamiast e, podkradać konkurencji Scrum Masterów, może możemy ustawić jakąś taką sytuację, w której oni podzielą się doświadczeniem z nami i my im w ramach e, zasady wzajemności damy też trochę naszych doświadczeń. E, no, ja, ja w swoim doświadczeniu takie relacje ustawiłem e, kilkukrotnie e, Zawsze był temat właśnie tej poufności. Najchętniej pewnie bym, na przykład będąc w swoim banku, najchętniej bym pewnie porozmawiał głębiej z innymi bankami, ale to było najtrudniej, czy, czy najmniej wdzięczniej było to zrealizować. Najwięcej wątpliwości, co do takich relacji się pojawiało, ale no, te sytuacje, które się udało zrealizować, były, były bardzo ciekawe i ja tutaj docenię i jakby uwypuklę to zjawisko, że tak szczerze, przy założeniu, że mamy tą chemię, o której powiedziałeś, tak szczerze, nie Nikt nie opowiada na żadnej konferencji, czy nawet w jakiejś takiej losowej sytuacji publicznej. Nie dowiemy się tyle o trudnościach, o o jakichś też może niepowodzeniach. Ile jesteśmy się w stanie dowiedzieć, jeśli się tak troszkę oswoimy, trochę zaprzyjaźnimy. No i wtedy wtedy jest okazja do naprawdę nowego poziomu rozwojowych rozmów, rozmów takich też rozkminkowych, tak to to nazwę. jak można spróbować się do tego zabrać? Jak, jakie, jakie byś podpowiedzi dał komuś, kto powie no świetny pomysł, to, to od czego mam zacząć?
1: Ja bym przede wszystkim spojrzał w grono moich znajomych i zastanowił się, kto pracuje w potencjalnie interesującej mnie firmie. No ich chyba jak najszybciej bym zwalidował ten pomysł. Na takiej zasadzie po prostu odezwę się, zapytam sam też takie spotkanie organizowałem no i to to, to jest to jest taka ścieżka w sensie tyle i aż w sensie nic tutaj nie, nie, nie przychodzi mi do głowy skomplikowanego, w sensie tym warto wiedzieć, co to jest za firma, więc jeżeli nie przychodzi mi do głowy nikt z mojej, z mojego otoczenia, no to takim fajnym miejscem, żeby poznać inne firmy, to są wszelkiego rodzaju meetupy, spotkania, konferencje, gdzie możemy usłyszeć na przykład, że ktoś opowiada jakiś fajny case. Dla mnie to jest na przykład te wszystkie takie klimaty software house'owe, że na pewnym poziomie, no zwinność jest, powiedzmy już opanowana, no ale zaczynają się te wszystkie takie niuanse, a jak to w Software House, a jak tych klientów tam przekonujecie do roli Scrum Mastera, jak się rozliczacie, jakie typy kontraktów. No i jak słyszę, że ktoś o tym opowiada, albo że ktoś ma takie pytanie podczas jakiegoś meetupu, no to naturalnie gdzieś tam korytarzowo do takiej firmy docieramy. No i potem się okazuje, że to jest jakiś tam, nie wiem, duży software z innej części w ogóle kraju, o którym nie słyszałem, albo tylko mi gdzieś tam kiedyś mignął, no i nagle się okazuje, kurczę, z nimi byłoby fajnie porozmawiać, no bo De facto mamy jakieś tam podobne podobne problemy, a co do zasady nie konkurujemy, bo na przykład obsługujemy kompletnie różnych klientów w różnych technologiach, tak więc nie ma tutaj tej konkurencyjności.
0: Ująłeś to w taki sposób, że to jest relatywnie proste, a ja wzmocnię to, że to jest proste, ale bardzo potrzebne, żeby przyjąć taką bardzo liderską postawę. Wewnętrzna społeczność, nawet jeśli ma pełne przekonanie, że tam zna kogoś z tego samego miasta, z innej firmy, który też ma ochotę to zrobić, to może być wątpliwość, czy w ogóle możemy to zrobić, czy jest to dozwolone, czy czasem jakiejś papierkologii wokół tego nie ma. Mhm. Tutaj bardzo wielką rolą może być jakiś lider, który w całej tej sytuacji po prostu powie, tak, możecie, zróbcie to, znam dyrektora z tamtej firmy, on też jest chętny, jego cała ekipa też jest chętna, czyli takie Połączenie organizacji, połączenie swoich sieci i kontaktów pomiędzy organizacjami to może być tylko tyle i aż tyle, co może zrobić dobrego, dobrze ugruntowany w środowisku lider danej organizacji, czy to jakiś dyrektor, czy członek zarządu. I po prostu dać sygnał, dać światło, wspieram was, róbcie to. Być może za- zaznaczyć jakieś granice typu mhm. o tym tajnym projekcie to nie mówcie albo albo nie wpuszczajcie ich na piętro, gdzie robimy nową wersję apki mobilnej. Ale no, to też są bardzo czytelne sygnały na jakich ramach taka wymiana wiedzy może następować. Taki sygnał, to zielone światło, to może być tylko tyle i aż tyle, bo całą resztę można spokojnie zdelegować na na już obie społeczności z obu firm i po prostu pozwolić im, żeby to zrobili, być może tylko sprawdzić, czy czasami gdzieś nie utknęli.
1: Dobrze, ja myślę, że to chyba domyka temat. Dobrze. Czyli mamy te pięć konkretnych porad. Zachęcamy do eksploracji, do zastanowienia się, które z tych pomysłów, które przedstawiliśmy mogłyby zaistnieć w Twojej organizacji. też zachęcamy do zastanowienia się, co Ty mógłbyś, czy mogłabyś zrobić, żeby te opcje stały się możliwe do wykonania.
0: Dziękujemy też tym z Was, którzy wzięli udział w naszym live. Będziemy się starali co miesiąc w poniedziałek, prawdopodobnie pierwszy poniedziałek danego miesiąca, na Facebooku realizować taką sesję QA w trochę luźniejszej formie. Ci, co byli, to wiedzą, że ta forma była bardzo luźna. Między innymi zrealizowałem obietnicę o tym, że się obciąłem, co można zobaczyć na wideo, które również jest dostępne do tego odcinka. No i e, e, przypominamy też, że te nagrania wszystkie są dostępne, więc oprócz tego, że możesz nas w tej chwili słuchać e, w aplikacjach podcastowych, jeśli masz ochotę, to jest też nasza, mo, może, mo, nasza interakcja czy nasza mowa ciała widoczna na, na YouTubie. E, zachęcamy do zapisów, lajkowania, subskrypcji i wszystkich innych tych rzeczy, które na YouTubie można, można realizować.
1: I to by było wszystko na dzisiaj. Dzięki Kuba. Dzięki Jacek. I do usłyszenia wkrótce.